2: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando o um podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 114, Corrida Moda Verão, está no ar! Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, descontraído, inconsequente, delirante, irresponsável e mais do que centenário do mundo das corridas, hoje com o apoio de Ryder, descanse seus pés enquanto puder, temos ele e sua frase motivacional, o arroba g, sucesso mundial do mundo das corridas, com sua coluna semanal, diária, tá quase a, tua, a coluna só falta ser de hora em hora, né Ela Ela é diária, de segunda a sexta tem uma besteira minha
1: nova no site. É isso daí, Eni,
2: qual é a frase motivacional de hoje?
1: Todos os vícios, quando estão na moda, passam por virtudes.
2: Newton generine também presente no podcast número 114, para falar do seu estilo próprio de se vestir. Tudo bom, Newton?
3: Tudo certinho, Guilherme. Eni, tudo bem? Não vou falar que a, que a Ju está presente dessa vez, para não antecipar, e... <risos> E viu o que, que dá no seguir a
2: ordem do roteiro, mano? você que viu? errou, eu
3: só fui na onda. Isso que dá
2: seguir a ordem do, não seguir a ordem do roteiro. Então, como o Newton já apresentou, a gente tinha que chamar alguém que realmente conhecesse de se vestir bem, pra gente poder falar um pouco melhor sobre moda esportiva, sobre a forma como nós corredores podemos e gostamos de nos se vestir. Então a gente teve que chamar ela, a Juliana Falqueto, do blog Run Ju Run, para nos ajudar na edição de hoje. Tudo bom, Ju?
0: Tudo bom, tudo jóia.
2: Pronta para ensinar esse bando de mal vestido a, a se vestir um pouquinho melhor, para não pelo menos não estragar o visual das corridas?
0: Vamos tentar, né?
2: <risos> Vamos tentar, é isso aí. <risos> Bom, eu sou o Guilherme Preto, eu sei o que é um dress code, e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de comunicações, pode acessar o nosso site, o corrida.com.
1: E lá você vai encontrar maneiras de atingir seus objetivos na corrida, um jeito diferente de se divertir na esteira, cinco dicas do que levar para uma maratona em uma viagem e as camisetas do Por Falar em Corrida. Entre lá, faça seu pedido, que quando essa edição sair no ar vai estar tá fechando o nosso pedido.
2: É isso daí. Além disso, a gente tem o que mais lá, o pessoal
1: falar com a gente. Então, tem o nosso mailing list, o pessoal pode assinar, é para receber as atualizações do site. E tem os snapshots do Por Falar em Corrida, que é o Falar em Corrida, Correr Vicia
2: e o M Geronasso E tem o Snapchat da Ju. Qual é o Snapchat da Ju, Ju?
0: é Juliana BAM de Maria.
2: É isso aí. Siga lá também para acompanhar a jornada dela para a sua maratona. A gente já vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Acesse também o nosso site, comente os posts desta edição e outros posts é, e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Utilize lá a sessão Fale Conosco, está lá em cima no site, basta acessar lá e mandar sua mensagem com relato de corrida, com alguma experiência, sugestão, crítica. Mande, participe interaja com a gente assim como fizeram
1: o Vander Andreazzi, que mandou para nós um relato de quando ele participou aqui da Maratona de Santa Catarina, só que o relato ficou muito gigante e não, não encaixou ainda na edição. Teve o Fernando Santos, que nos sugeriu um tema bem legal para o podcast, que a gente vai fazer em breve. Teve também o Ângelo, que mandou uma dúvida sobre tênis. E o Eric Madeira, que é, mandou também um e-mail pedindo a camiseta e dizendo que já chegou a ficar 1 e 30 ouvindo o nosso podcast. Ele não parou de correr enquanto não acabou de ouvir o podcast.
2: Ele, ele já, em, em nenhum podcast, ele escutou muito mais do que o Newton, por exemplo, já escutou desse podcast aqui. Verdade absoluta. Antes de falar de moda, vamos dar uma passada nas notícias do mundo das corridas na última semana. Se você não faz, o Mo fará. Eu não acredito que tu fez eu falar aí essa, essa piada infame, ô, produção. Tá? Mofará vence a Great
1: North Run. Exatamente, o Mofará não sai de moda. É, não basta ser campeão mundial dos 5 e 10 mil metros. Duas semanas depois do Mundial, ele foi lá e voltou a competir numa meia maratona na Great North Run. Realizada no último dia 13 de setembro em Newcastle, na Inglaterra No fim da prova, nos últimos 300 metros, ele conseguiu superar o queniano Stanley Bivolt No feminino, dominando a prova desde o começo, a vencedora foi a queniana Mari Keitani Que também se tornou o bicampeão da prova com um tempo de 1 hora 7 e 32
2: Beleza, ele já tinha vencido acho que essa meia maratona ano passado, não tinha? Foi, ele foi bicampeão também É isso aí, então sendo bicampeão o Mofará. Como é que era o título? Se você não faz, o Mo fará. Beleza, Anne. obrigado. Kipsang volta a Nova York. Maratona de Nova York divulga pelotão de elite. Exatamente. A maratona vai acontecer dia
1: 1 º de novembro e o top 4 do ano passado vai estar na prova novamente. Wilson Kipsang, Lelisa Desisa, Gebre Gebre Marian e Mebek e Ainda teremos os kenianos Geoffrey. Kaoro, medalha de prata nos 10 mil metros do Mundial desse ano, e o Stanley Bivot e o etíope Yemanei Tsegai. O Wilson Kipsang venceu Nova York em 2014, o Delisa Desisa venceu Boston em 2013 esse ano, o Gebre Mariam venceu Nova York em 2010, o Meb venceu em 2009, e o Tsegai foi vice em Boston em 2015 e vice na Maratona do Mundial. No feminino, vamos ter a Mari Keitani, que ganhou a Grave North Run, Novamente em Nova York, ela já foi campeã da prova em 2014. Além disso, vai ter a Carolina Hotit do Quênia, que venceu Boston esse ano, e a Etíope Tijist Tufa, que venceu a maratona de Londres deste ano. Outros nomes anunciados são da Prisca Jepto, que venceu Nova York em 2013, e da Gelena Procopicuca, da Letônia, que venceu Nova York em 2005 e 2006.
2: Olha, é difícil ser uma pessoa que vive de falar de corrida, né? Enio? Porque é os atletas não ajudam, né? Tem cada nome aqui que eu vou te contar. Mas beleza, vamos adiante então. Semi de Paris, S'il vous plaît. Ah, tu achou que eu não ia saber falar, né? Tu achou tu botou aqui achando que eu não ia saber falar, né? Então eu sei, cara. Inscrições abertas para a meia de Paris. Isso mesmo, as inscrições para a meia de Paris
1: abriram no dia 15 de setembro, continuam abertas e a prova vai acontecer no ano que vem, dia 6 de março. O primeiro lote está a 49 euros, o segundo vai custar 55 e o terceiro 59 euros. O site é www.semideparis.com
2: Essa dá para botar acho que na bucket list, né Ju?
0: Nossa, claro. Já está na minha.
2: Não tem como recusar uma prova de meia maratona em Paris, eu também acho que eu vou botar essa aqui na minha bucket list. Tu já está já tá na tua, Nilton? O Nilton que teve lá para Paris agora recentemente, né Nilton? Sim, está com certeza. Outras notícias e informações estão lá no nosso site porfalarincorrida.com. corrida.com!
1: Em qualquer estação do ano, a qualquer momento, pode surgir a dúvida. O que está na moda? O que vestir para correr? Tem alguma tendência? Esta edição vai abordar a moda na corrida, com foco na moda esportiva e conforto, tendências para o verão e a moda esportiva nas passarelas. Para isso, vamos ter o auxílio da Juliana Falqueto que volta novamente ao nosso humilde podcast para nos ajudar nessa questão modística.
2: Ju, obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de qualquer coisa, se não fosse você, talvez a gente nunca fizesse um podcast sobre moda. Tu sabe disso, né?
0: Ah, eu, eu que agradeço pelo convite. Eu adoro participar. Pode chamar mais vezes. Vamos falar mais, mais de coisas de menina.
2: Pois é, a gente... E aí, ó, tá, viu? Não sou eu que tô falando, Enio viu? A gente tem que falar mais sobre coisas de meninas, mas a gente já está colocando na nossa pauta para mais adiante aí outros assuntos é, bem femininos, né? Semana que vem tem um bem feminino. Ah, Inclusive. viu? Promessa para próximo podcast, o tipo FC número 115, assuntos femininos praticamente exclusivos porque moda? Moda não é exclusivo feminino também, né, Ju? É,
0: é, não, não. Não, mas as meninas sabem mais, né? Elas têm mais noção.
2: Preocupam mais e, é. e praticam mais, eu acho até, a questão moda, né? A
0: gente tem mais opção também, né?
2: Sim, sim, sim. Eu acho que existe todo um mercado aí bem mais focado na mulher, porque é quem consome mais esse mercado de moda, né? Do se vestir bem, né? Do se apresentar bem. Até aproveitando, explica pra gente é, o que, que é a moda esportiva, até onde vai o conforto, até onde vai o se vestir bem... Dá uma conceituada nesse mundo aí pra gente começar a falar sobre isso.
0: Então, na moda esportiva, eu acho que em primeiro lugar é conforto, né? Antes de tudo, a gente tem que estar tá confortável pra correr. Então, não adianta você falar assim, ai, ah, vou sair linda, se você corre 5km, aquela roupa já tá te assando, te machucando, e aí não, não funciona. Ela tem que ser, é, em primeiro lugar, funcional. Então, assim, é... Então, antes de falar de moda esportiva, a primeira coisa que a gente tem que pensar é se ela está funcionando para aquilo que a gente pretende fazer, né, é, no nosso caso a corrida, se aquela roupa ela é adequada, se ela vai te trazer conforto durante a prática do esporte, e aí depois a gente vai pensar no resto.
2: Sim, tipo, é, tem que, é, a, é, esse, essa moda, ela tem uma funcionalidade acima de tudo, né, tipo, ela tem que te permitir desempenhar aquele esporte, né? no nosso caso, correr de uma forma confortável a gente pode combinar também que o conforto pode ser subjetivo. Certas pessoas se incomodam mais com determinadas coisas do que outras, né? Tipo, tem quem se incomode com a camisa apertada, tem quem não bola, tem quem se incomode... Então, eu acho que também envolve um pouco a subjetividade esse tipo de moda, né?
0: Sim, sim. Ah, o exemplo da camisa apertada, tem gente que adora uma camisa de compressão, uma calça de compressão, tem gente que não quer, que é uma coisa mais... Não, sim, ela é bem subjetiva, ela vai, ela vai do... Da... Correr também é bem amplo, né? Às vezes você corre 5 quilômetros, você corre uma maratona, e aí uhum. coisas que te incomodam com uma maratona não te incomodam na hora que você vai correr cinco. Então, ela é, tem, ela é subjetiva, é funcional para depender do tipo de treino, do tipo de prova, do tipo de corrida, de pessoa. No meu caso, tem a perna mais gordinha. A, tem, a sente a em alguns lugares, outros os magrinhos não sentem nada. Então, é, varia. Tem que ter a opção para todos os tipos de pessoas e todos os tipos de treino, né, das variações que a gente tem dentro da corrida.
2: Quando a gente começa a correr, a gente às vezes não conhece tudo que a gente precisa, que a gente não precisa. A gente, eu posso dizer que essa moda para corredor, a gente vai aprendendo ou adequando o estilo uh, com o passar do tempo, com a prática da corrida, a gente vai conhecendo o que é melhor ou tu, a gente já existe na hora, melhor é isso, melhor é aquilo...
0: É, já existe um padrão, mas eu, como cada um, é cada um, né? Existe uma individualidade, só você vai saber o que funciona melhor pra você, né? Aí é o que a gente vai aprendendo com a prática.
2: Eu vou, eu vou dar um exemplo pra ilustrar melhor isso que eu tô falando, e eu vou usar aqui aleatoriamente é, o N, o N. Eu vou escolher o N aleatoriamente aqui pra usar de exemplo, tá? É, N Augusto. Teve, a gente tem aquele histórico daquela questão da bermuda de compressão, né, que a gente usava uh, short, calção, né, normal, para corrida, e com o passar do tempo, uh, tu percebeu a, a necessidade de, de repente, evitar as assaduras que aquele short te causava. E aí, mesmo com todo aquele constrangimento inicial que se tem, às vezes, principalmente o homem, de começar a usar uma, um short de compressão, a gente abre um pouco mão daquela vergonha em prol de ter um desempenho melhor, como é que tu explica isso, isso aí se enquadraria de repente um, um ajuste à moda da corrida que tu teve que fazer na tua vida de corredor, cara?
1: né eu acho que sim, é tipo, se tu vai numa praia de nudismo, tu não se importa em ficar pelado, sabe, mal com o então se tu vai numa corrida, tá todo mundo lá lado de tudo que é jeito, não tem problema de eu ir com aquela bermuda de compressão sem cueca, sabe, tá, tá, tá tudo certo. É, a gente se adapta, tipo, para correr na beira-mar ou pra sair correndo, eu não, nunca saio de bermuda de compressão. Nem por baixo dos shorts, eu vou com shorts, só. mas na corrida eu vou direto com a bermuda de compressão. Eu acho que aquele ambiente deixa mais à vontade para ficar com a bermuda de
2: compressão. É, eu quando comecei a usar a bermuda de compressão, eu usava com, com cueca por baixo. E com shorts e consigo depois... vezes... É, e aí depois com o tempo tu vai perdendo a vergonha e vendo o seguinte, cara, isso aqui tá me atrapalhando mais do que me deixando com vergonha. Então, tipo, tá melhor, é melhor, né, correr mais confortável, como bem falou a Ju já no início, do que tá se preocupando muito. Mas aí vamos trazer um pouco também pra dentro do que, que é o tema de hoje, né Ju? A gente tem como escolher coisas confortáveis que também são bonitas, que podem nos deixar um pouquinho visualmente mais agradáveis. Aí eu acho que é aí é que entra, de repente, algumas dicas que a gente pode dar pro pessoal, né?
0: É, é, aí sim, primeiro, tá confortável, já tô acostumado, vou usar mesmo a tal bermuda de compressão. Então agora vamos escolher uma bacana, né? Uma que. É. Não, não vamos não. escolher uma
2: branca. Uma branca pra correr na chuva. Uma bermuda branca pra correr na chuva. Pois compressão
0: é. Não, não vai, vai ficar legal. Né? Na verdade, acho que tudo branco pra corrida não vai ficar legal. Tipo, é. de benguda. Tá? Dá
2: pra devolver a tua ainda, tá? Ok.
0: Eu não gosto. A gente pode ter que ver alguns exemplos legais por aí, mas eu não gosto. Eu não compro short de corrida branco, saia branca, nada pra, pra mim. Porque a gente soa, fica aquele negócio esquisito. Não, não, não. Eu não acho bacana. Daí a gente, olha, né, que tendência, o que, que tá acontecendo e
2: a gente já pode falar sobre isso? <risos> não, Ou... claro, a gente pode falar, aliás, eu acho que o caminho é esse, a gente falar sobre o que, que o pessoal está usando, o que, que não está usando. Eu até, pegando o link do que a gente estava falando agora há pouco, do exemplo da bermuda de compressão, é uma coisa que me surpreendeu muito, porque até o Newton, pode, é, que participa desse mundo das corridas há um pouco mais de tempo, já vê mais coisas do mundo da corrida, Homem, por exemplo, usar bermuda de compressão foi uma, uma coisa que o pessoal foi perdendo vergonha, como falou o Enio, tu vai vendo um usar, o outro usar, tu vai perdendo a vergonha de usar e aí isso vai tendo, criando uma tendência. Então hoje até, eu acho que a oferta de bermuda de compressão é muito mais fácil de se encontrar algo agradável, que te agrade, é mais fácil pesquisar do que há dois, três anos atrás. E eu acho que existe esse mercado criando essa configuração. Só que existe aquela coisa, aparece sempre muita coisa, e aí às vezes a gente pode estar optando agora por uma coisa que não vai vingar, que não vai, não é legal, que pode ter alguma coisa errada ou não. O que, que a gente pode falar sobre tendência hoje, Ju? Então, nesse mundo da moda para corredora? aí?
0: Na corrida ela não é tão cíclica. A, corrida, a moda da corrida, ela não é, eu não acredito que ela seja uma moda tão cíclica. Igual ela é a moda, a moda em geral, né? Ela varia tipo quatro vezes no ano, três, duas vezes no ano. A da corrida ela, ela se mantém mais. Mas, assim, a gente já começa a ver algumas tendências, né? O que tá aparecendo e começa a aparecer mais, daqui a pouco tá todo mundo usando. Primeiro, assim, o que a gente olha é os grandes estilistas na passarela, então eles já estão usando. E a gente vê muitas referências esportivas dentro da passarela e a gente vê muitos estilistas que estão saindo da passarela e criando marcas... Esportivas, linhas esportivas para as marcas. né Um exemplo é a Stella McCartney, que já tem essa parceria com a Adidas, já tem 10 anos, que é uma marca de sucesso. Sim. Ela tem, é, essas marcas desses grandes estilistas, elas têm um preço um pouquinho mais salgado, elas são peças assim, é, bem estilosas, mas elas geram tendências para as outras peças que a gente vai usando no dia a dia, dessas, mas que todo mundo usa. Então, o que eu, o que eu vejo é assim, mais. As cores, antes que a gente usava cor muito forte, vibrante, isso está caindo um pouco. A gente tá, vai, vai usar mais cores neutras, né? Preto. Os vibrantes ainda aparecem nos detalhes e tal. É, recortes, muito recortes, muitas tiras. Isso fala para as femininas, né? Na uhum. moda feminina. Transparências. É, as estampas, elas também aparecem assim, você vê de uma forma mais neutra. Eu vejo... É, estampas gráficas, mais florais, e aparece bem, fica bonito, se você assim, viseiras com essas estampas, camisetas, bermudas, e aí junto com uma coisa mais neutra, uma peça mais escura, preta, cinza, ou mescla, cinza, mescla também, parece muito. É isso, aí gente, eu tenho visto isso, é, recortes, tiras, decotes recortados, estampas geométricas, florais também, transparência, sobreposição, e, assim, de uma forma funcional também, né? Porque, em primeiro lugar, é o conforto.
2: É, até tu comentou sobre as passarelas, a gente teve, se eu não me engano, a publicação desse podcast e vai fazer duas semanas do New York Fashion Week, né? que teve. É, eu até olhei algumas coisas e até me chamou a atenção é, a questão da utilização do tênis, né? Tipo, muitos modelos com a roupa com toda a questão fashion e um tênis. Então, é, já, realmente a gente vê a moda esportiva invadindo a passarela, como tu citou. Só que são, são funcionais, é, tipo a gente não essas marcas é, de estilistas famosos é, tem como a gente usar para o dia a dia ou acaba sendo isso que tu falou a, a adaptação para uma moda, de repente, mais diária, mais baseada nesse, nesse estilo lançado lá pelos grandes estilistas. Essas, essas modas da passarela não é muito funcional, né?
0: Então, ela, ela no caso, ela é funcional para aquilo que ela foi feita. A moda da passarela foi feita, depende, ela foi feita para você usar uma roupa para na festa. Então, para a festa, aquela, aquela moda funciona.
2: Uhum, é? Sim, sim. Sim.
0: então para festa depende do, do desfile que você viu ou é para festa ou é para sei lá um evento um dia a dia um trabalho aquilo que está sendo desfilado lá ele tem uma função para aquilo que ele foi feito né então não adianta você pegar aquela roupa lá e falar assim vou correr vou para academia não aí aí não não tem né? então se você pensar para que que ele criou aquela peça aí sim ela é funcional
2: e não, e não se confunde hoje o que eu vejo assim pelo menos no meu a minha na minha avaliação de moda é muitas meninas principalmente confundindo um pouco o que, que seria a moda de academia com a moda para a corrida ou seja a menina está indo correr com aquela roupa que seria para ficar puxando ferro na academia né tipo como a gente faz pra evitar isso sabe tipo como a gente poderia Olha, não, eu preciso olhar é o blog da Ju pra saber como é que as mulheres estão correndo. Não é o Fitness Company lá que eu vou ver para como é que as pessoas estão utilizando.
0: Então, isso aí é muito pessoal, né? Mas eu não, eu não imagino a mocinha de macacão, né? Naquele, essa única Ah, é porque
2: tu não vem na Beira-Mar. Aliás, nós temos aqui o Nilton e o Nilton sabe que a Beira-Mar Norte de Florianópolis, Newton Geneirini, a Laura não está, vamos supor que a Laura não esteja ouvindo esse programa, né? Mas acontece de muita gente confundir, de existir essa confusão lá no pessoal que tu vê correndo na Beira-Mar Norte aqui em Florianópolis, né? Mulheres de macacão, tu já viu correndo aquele macacão colado no corpo? Eu sei que tu viu sim. assim de passagem, a gente sabe que tu não ficou olhando, né, Nilton? Eu isso.
3: acho que sim, eu não reparei muito bem que eu tava focado no meu treinamento. Não, aqui na Gramado tu vê de tudo, tá? Tudo que você imaginar, desde que era correndo com calçadinho... Com Nike Shock. Correndo com Nike Shock, 8. eu já vi vários. Descalço, com chinelo... Eu acho que o pessoal, ao invés de quando faz, acontece muito, o pessoal ir sair pra dar uma volta, né? Ah, vou dar uma volta. E se empolga, vendo o pessoal correndo, você é, começa correr. a correr também. Tem de tudo. Tem roupa aí que você fala assim, o cara se vestiu pra correr e assim, acho que ele achou que ia pra academia e tava fechada e veio é. pra beira-mar. Mas simplificando é, não... a pergunta,
2: Ju, tem diferença da roupa pra correr na esteira e pra correr na rua? Não tem?
0: Tem, por causa da funcionalidade. Não funciona. Você vai correr com aquele macacão numa corrida de 10 km Eu vamos falar... É, não vamos condenar, né? Ela, ela, ela se sente bem correndo com aquele macacão. Então, ok. Oh,
2: e olha, muita gente que vê ela correndo também
0: se sente bem. Não. Mas eu vou provavelmente dizer assim: provavelmente, essa, essas, ela, ela não pratica corrida. Então, ela não tá nesse meio. É, aquilo ali, se ela for uma pessoa que treina várias vezes por semana, ela não vai se sentir confortável treinando daquele jeito. Então, não funciona. Né? Pra gente pra gente que corre, não funciona. Mas, pra ela, às vezes ela tá ali só quer. Dar um parecidinho na praia, dar um trotinho, ver a galera, fazer um, uhum. uma paquerinha, aí, aí funciona, aí tá vendo? Ou então, ó, às vezes ela tava malhando, falou, olha, vou dar uma corridinha, não sei, eu não gosto, né? Eu acho que não, não, não é corredor, não parece corredor, mas eu acho assim, se funciona pra ela, quem somos nós pra condenar, entendeu? Não é, eu não acho bonito, não fica bonito, chama muita atenção, mas, né? Eu
2: entendo acho... perfeitamente o que tu está dizendo, porque, por exemplo, eu acho, eu acho ridículo usar um tênis de cada cor, entendeu? Mas se a pessoa se sente bem em fazer isso, e acha que, pô, tô agradando, tô legal, para mim é só não olhar, não vai me afetar mais do que isso. Para ti, não é a mesma coisa, Newton?
3: Eu, certeza, eu acho estranho a pessoa andar com um tênis de cada cor. Não consigo imaginar uma pessoa normal, normal, ainda mais com menos de 30 anos,
2: é. Ah. Enio, tu conhece alguém que faz isso Enio? Conheço, essa, essa pessoa foi coelho
1: de outra pessoa que está aqui no ah, recinto e usou é o tênis para ajudar novo. ele aqui, ah. mas eu vou de...
0: <risos> pra ele não, vou... é é não se perder vou defender o Enio. Tem uma já tem ah. linhas de tênis de corrida que já estão fazendo tênis de cada cor, tênis de corrida mesmo não é tênis de futebol, não
3: Gente,
2: ah, tá... tá viu o Enio lançando uma... Aliás, eu é. acho que foi baseado no Enio Que esse pessoal lançou Eu acho que esse pessoal é. viu o Enio e pensou Opa, temos aqui um, uma moda Sendo lançada
0: Não Deixa é feio não, gente, é feio Eu acho bonito, diferente A gente já tá todo colorido mesmo, não? Só uma coisa igual de
3: moda Uma coisa que é importante, te falar aí é... é que depende do quanto Que a pessoa vai correr, né? Vou dar um totzinho em 2km pega qualquer camisa, a camisa mais bonita e tal, nem se incomoda. Se você vai correr, no nosso caso aqui, 20km, tu vai escolher a camisa não pela cor dela, vai correr aquela que se sente melhor, tu vai ficar duas horas com ela roçando no teu, no teu corpo. né? A mesma coisa com tênis, a mesma coisa com meia e etc. Esse
2: seria o bom senso correto, né, Neto? Mas a gente vê Sim. muita gente desviar um pouquinho disso, né?
3: É. Eu acho que não, é o que o Gil falou, não são corredores. Provavelmente estão lá, estão começando, que acontece muito, a gente vê muita gente começando com coisas estranhas, e, e normalmente... eu, ou eu, eu essa, acho que, ou essa impressão é... que eu tenho, eu acho
2: que é muita gente de academia, que uh -huh. tem um condicionamento físico, vê uma meia maratona, ou até uma maratona, ou 10 quilômetros como um desafio, e vai lá e corre, mas não é o estilo dele.
3: É raro ver esse tipo de... Eu, pelo menos não, eu eu não, sou uma pessoa que repare tudo também. Mas é raro ver esse tipo de comportamento de uma roupa muito espalhafatosa em corrida. Em corrida A
0: não se que seja
3: né? o tão Silvestre, né, gente? Ah, é, é, exatamente. Não, aí o cara já vai com o objetivo de, de aparecer. É, é diferente. Uma coisa é você botar um, uma roupa que ficou estranha. Outra coisa é você ir para ser estranho. Né? O objetivo é, é ser estranho que é o cara Silvestre. Eu quero aparecer na Globo. Né? Então vou fantasiar de He-Man para aparecer na Globo.
2: Até porque, né, Newton, a gente não pode esquecer que, como na maioria dos esportes, a corrida costuma formar grupos até a corrida tem a facilidade maior de formar esses grupos por incentivo muito das assessorias, né, que acabam formando grupos de amigos que acabam treinando naquela mesma assessoria e como isso geralmente é ao ar livre, então o pessoal começa a também a combinar fora do horário da assessoria e acaba formando aquele grupo de amigos e acaba a, a gente tem aquela identificação, né, tipo comum ao grupo, aquilo que aconteceu com a gente do Loucos por Corrida, por exemplo que se espalhou as camisetas do Loucos por Corrida e hoje todo mundo que é o corredor independente de Florianópolis que é ter uma camiseta do Loucos por Corrida, né, mas é por essa identificação, essa pessoa acaba talvez achando bonita a camiseta, faz parte daquele tipo e aí, né, se insere no grupo pela forma como está se vestindo, apesar de ser uma simples camiseta com identificação, mas é uma forma de se vestir, né, então porque também vê os outros grupos com as camisetas se identificando, então forma ali um estilo da corrida. O que, eu, o que eu quis citar como exemplo é que existem pessoas que não são desses grupos, são da academia mesmo lá e que acabam encarando a corrida como uma coisa perdida lá. Então, eu, eu pelo menos acho que existe esse tipo. Talvez não para aparecer, né, mas a identificação visual tu percebe que é como vocês falam, a gente vê na pessoa que ela não é um corredor. Né? Tipo, é, os corredores que... se
0: identificam, né? até pela vestimenta e tal, assim meio que um grupo mesmo, né? Isso,
2: eu acho que isso até, aquela palavrinha que eu usei lá no início do podcast, existe um dress code né, de, de corredores, assim, eu acho que até fora de uma corrida, às vezes tu olha um cara passar na rua, tu vê, pô, aquele cara corre, ou é pelo tênis que ele tá, eu tinha um professor que é de camisa, todo bonito, mas, pô, usava um Asics Nimbus 16, esse cara que tem um Nimbus 16, no mínimo um trote ele dá, entendeu? Tipo, ele não tem um Nimbus 16, senão ele ia ter um qualquer outro mais barato da loja. Existe esse dress code, né? A gente consegue identificar outros corredores até no dia a dia, né, Ju?
0: É, eu fico imaginando, assim, os corredores como uma tribo urbana mesmo. Ó, tem os skatistas e tal, tem a, tem a galera da corrida. E a gente se identifica, um reconhece o outro, sabe? Tem as mesmas rotinas, você vai ver que final de semana está todo mundo mais ou menos no mesmo lugar, tem os dias ou os horários que se encontram, faça as mesmas coisas, é, é bem isso. E a, a, no caso desses grupos, a vestimenta é bem importante na identificação deles, né? E da corrida também. Não podemos ficar Exato. de fora, né?
2: Exato.
1: O Anderson Silva perguntou aqui, tem que combinar as cores?
0: Ter, eu acho que é uma palavra muito forte, né? Tipo, está se obrigando a combinar as cores. Dependendo, se você sabe fazer direito, fica bem bacana. Dependendo, fica brega, horrível. Agora, <risos> não precisa... Não precisa combinar, não, não, tem, não existe essa obrigatoriedade, não. Assim, se você vai ter um tênis que você gosta muito, supondo que ele seja amarelo. Tenta coordenar, né? Coordenar é a melhor palavra. Não precisa correr sempre de amarelo, mas colocar uma coisa que fique bem com o amarelo, fica legal, fica agradável para a vista, né? Para as pessoas que estão... Mas eu acho de falar que tem que combinar as coisas, eu acho muito forte. Às vezes fica tão legal descombinado também, né?
2: Tá, e é, mas só. aí tem o limite do descombinar também, né, Ju? Tipo, o descombinar <risos> com daltonismo às vezes pode prejudicar assim, até a tua estética em geral. Né? Mas eu acho que eu concordo contigo, acho que a questão de combinar, combinar, não, que nem um amigo nosso, não, Tenho que com a camiseta verde, o meu calção tem listrinhas verdes, o meu tênis terá coisa verde. Isso talvez seja uma moda oriental, né, é isso que eu ia citar, porque ah, temos amigos aqui que usam um
1: tênis amarelo, um short com detalhes amarelo e a camiseta, às vezes, amarela. Um tênis laranja com detalhes do shorts em laranja e a camiseta, às vezes, laranja. É, um, acho que é, um... é exagero.
2: Isso se torna um pouco de exagero, né, Ju? Pode ficar legal. Pode ficar não, legal.
0: Não, e... às vezes nem é exagero. Até fica bacana, às vezes, dependendo da tonalidade do amarelo. Do... Não sei. Ele tem que olhar no espelho. Ele achou que tá lindo, tá bacana. Quem é a outra pessoa pra falar que não tá? Entendeu?
2: Mas vamos pelo outro lado. Não estar combinando exatamente a cor da camiseta com a cor do calção, com a cor do tênis, não fica feio. Não acho fica que seria não. mais por esse lado, né? De o outro ficar ruim. Não, fica legal. Então, fica fica, fica legal. legal. Só que não combinar mania. não é ruim também, né?
0: Não, não. Você consegue fazer uma maneira. Igual eu falei, olhou no espelho, achou que tá bacana. Não precisa ficar tudo combinadinho, não. Mas coordenar fica legal. Eu acho que fica legal. Sei lá.
1: Uma pergunta. Uma combinação ao acaso que eu fiz numa meia maratona no passado. Camiseta rosa, shorts azul e tênis vermelho.
2: Ah, pois é. Que <risos> eu acho que não fica Super, bom, né? O auditório não contextos
0: É. Então, o azul com o rosa fica legal. O azul com o vermelho fica legal. O rosa com o vermelho também, mas os três. Eu... Errou! É, os três não. <risos> Errou!
2: Ficou meio fora. Bom, eu às vezes eu tenho épocas em que eu não me importo de aparecer um pouco mais e tem épocas que eu gosto de coisas neutras, porque eu evito de comprar coisas muito chamativas. Eu comprei uma vez um Nimbus 12 laranja que eu, no final eu não conseguia mais vestir o tênis, porque eu enjoei dele, não é nem a questão de vergonha de andar com ele, entendeu? Eu cansei daquela roupa. E aí eu acho que tem isso também, né, Júlio? tipo, às vezes o cuidado ao comprar uma roupa muito chamativa, tu tem que pensar também que às vezes aquilo precisa ser usado mais constantemente. Quem faz três treinos, quatro treinos por semana, também não dá pra ter um armário giganteiro. Eu fui contei as minhas camisetas recentemente ali de corrida, eu tenho 29 camisetas de corridas usáveis. Isso que eu não corro há um ano, <risos> Imagina, quando eu voltar a correr, vai dobrar para 40 e poucas camisetas ali. Mas eu acho que a pessoa tem que se preocupar com isso, né? Se tipo, se vai poder usar mais de uma vez aquilo, ou se de repente é algo que vai se enjoar, se combina com outras roupas que ela possa mesclar, eu acho que tem que ter essa preocupação ao comprar os equipamentos, né?
0: É, claro, igual eu falei, primeira coisa é conforto. Aí depois, sim. olha isso, sim, com certeza. Eu olho. Eu vou comprar a camiseta, short, eu olho, penso, eu vou usar isso com o quê? Penso normalmente assim. Ou, se não tem, compra outra coisa, né?
2: Aí compra o uniforme completo, então. É. Milton, tu te preocupa quando tu vai pra uma corrida, assim, em... com a roupa que tu vai usar? é Simplesmente o conforto que tu prioriza? Ah, ou tu te é preocupa tenho... primeiro com o conforto e depois vai ver se tá combinando aquilo que com tu causando?
3: Eu tenho, eu, eu botei assim, eu defini minha, minha gaveta, duas gavetas. Uma gaveta de camisa confortável e outra de camisas que não, não são muito confortáveis. Então, quando eu vou correr, por exemplo, fazer um longo, a primeira coisa, a gaveta é de cima. O short normalmente é preto, então é fácil de combinar. Não gosto de correr preto com preto. Então é só pegar uma camisa qualquer ali e já deu.
0: Ó, oh, eu adoro preto com preto, tá
3: vendo? É, é eu acho que fica é muito luto, né? Mas combina com o pelo
1: estado de espírito pra correr, Nilton, tu não gosta Bom, de correr.
3: Não, é verdade. Não, aí piora, né, a pessoa? Já tô de luto. Já tô mal humorada, vou ficar de luto.
2: Mas e aquela história de correr de preto, Ju? De aquecer demais? Ou, ou os tecidos de hoje em dia já compensam muito isso?
0: É, não tem mais isso, né? Normalmente você vai correr, você vai usar um tecido desses, tecnológico, poliamida, que não vai te esquentar tanto. Então, regatinha, camiseta, bem, bem, daquele tecido bem levinho, pode ser qualquer cor, não vai te esquentar. Por isso que eu falo, a primeira coisa é o conforto, né?
2: Sim, é, calor, eu, eu, eu sou a pessoa que sente muito calor, eu evito às vezes a roupa escura. Eu confesso que eu evito a roupa escura por causa, eu acho que acaba sendo até psicologicamente, porque tem é. certas camisetas que são tão leves que, pô, na cor provavelmente não vai fazer muita diferença. Mas é, eu, apesar de gostar muito de preto, e isso não é muito altruísmo, né, porque apesar de eu gostar de preto, não sei se vocês entenderam a trocadilha. Entendi. <risos> é... Mas é, eu, às vezes, eu procuro mais cores claras para correr. E eu tenho uma coisa que, como eu, eu treinei muitas vezes é, dividindo espaço com o carro, e aqui a avenida que eu treino é, é ruim mesmo, eu procuro sempre usar algumas camisetas mais chamativas. E isso também é pensar na funcionalidade da roupa para a corrida, né, Ju? Tipo, a gente, às vezes, treina num lugar escuro, é melhor estar tá destacado. E eu acho que a gente tem equipamentos que podem nos ajudar muito nisso, né?
0: Sim, sim, isso aí faz parte total da funcionalidade. Hoje algumas vestimentas da área esportiva elas já vêm com, com aquela sinalização, né, marquinha que brilha no escuro, outros, o tênis também vem muitas vezes. Então é, essas coisas chamativas na corrida eu acredito que elas surgiram muito por causa disso.
2: É e isso realmente funciona, ajuda bastante. E a gente sabe que muita gente treina à noite, ou né? à noite ou de manhã, muito cedo, né? ou à noite mais tarde, mas acaba treinando no escuro. E pô, esse tipo de roupa que se destaca acaba sendo muito útil e funcional, como a gente está falando, para quem corre.
1: Do Anderson Silva, boné com aba para trás, fica legal ou é motivo para um baculejo da polícia?
0: <risos> Não sei. Aí já perdeu, o boné para pra proteger do sol, né?
2: Não, aí, aí, aí eu vou te dizer que não, Ju Não, porque não, pessoas achei... que nem eu que tenho cabelo liso, assim, ó Às vezes não é pra proteger do sol Às vezes quando o cabelo tá é. ganho é pra prender o cabelo Pro cabelo não ficar <risos> batendo, aí tu pega e bota ele Eu já usei ele pra trás, mas então, à noite, pode. né? À noite quando mas... não tem sol porque senão...
1: Então
0: certo. pode sim, fala com ele que pode
1: Eu já conheci gente que usava pra trás porque molhava o boné com água E daí pingava aqui atrás o boné na... no pescoço, sabe? Pra refrescar
0: ah, boa...
2: eu não tinha pensado nisso, cara. Olha que legal. Palmas, o auditório batendo palmas na descoberta do Enio Augusto aí, pra quem que serve o boneco pra trás. Boa dica, Enio. E Ju, ficar usando as camisetas de kits, simplesmente. Tem muitas camisetas lindas. Eu tenho uma camiseta que eu até eu, eu procuro usar pouco de tão bonita, que eu acho que é uma da Mizuno, da Mizuno Ten Miles. Eu acho aquela camiseta linda, assim, é uma azul com até o tecido todo desenhado. Mas tem outras camisetas que realmente acho que seria só pra lembrança, né? Tipo, não, não caem tão bem, né? Não, não é, camiseta de kit tem que pensar muito, assim, até pela cor dela, eu acho. Né? Ou dá pra ir pro trabalho com a camiseta do kit? Não, é
0: não, por favor, não. Não vai pro trabalho, não vai pro shopping, não vai viajar com essa camisa tem tanta gente que faz isso que eu pego o bode de algumas camisas, tipo assim, às vezes na <risos> corrida, a camisa é até bacana, mas eu vi, tem gente que vai pro shopping com a camisa, tem gente que vai, sei lá, viajar, tá no aeroporto com a camisa, Gente, aí você fala assim: para todo lugar que eu vou, eu vejo essa camisa. Eu não quero essa camisa, não vou usar essa camisa. Todo mundo usa essa camisa o tempo inteiro. Agora, tem aquela prova especial, aquela importante, que marcou bem, que não está todo, tá todo mundo usando. Eu acho bacana, às vezes, fazer um treinazinho com ela, te dar aquela inspiração, né? Você lembra daquilo. Eu gosto. Gosto, você falou: tem aquela bonita, especial e tá? tal. Agora, tem muitos que saem da prova direto pro lixo também, né?
1: Nem para doação, dá pra dar. É. Aquelas que são os mamilos, né? Pô, essas são complicadas,
0: essas é. daí,
2: eu não sei como é que fazem ainda. Ju, eu tenho uma pergunta pra ti, quais hoje tu apontaria, claro, do universo feminino, que seria mais fácil pra ti falar, aquelas peças da vestuária que mais te agradam, assim, que tu acha que hoje estão fazendo parte realmente tanto como conforto quanto beleza pra corredora, tu tem alguma coisa assim que tu possa destacar pra gente? Peça marca, daqui a pouco uma marca lançou algum tipo de roupa que, pô, isso aqui não existia e cai muito bem, é legal, é bonito, é diferente do que já existia. Tu comentou dos é, recortes das golas, né, que estão vindo e isso já é mais bonito, ou algo que te agrade hoje, aquela peça de roupa que tu gosta de usar pra correr, que te deixa bonita, te deixa confortável, tu tem alguma coisa assim que te agrade tanto assim?
0: Eu gosto de tudo, assim. Vou falar tem peça. Agora, eu tenho, eu tenho, achado, tenho achado bonito e interessante que tá agora, o que está vindo agora que está usando. O vezes.
2: teu guarda-roupa de corredora é muito grande?
0: É, ele é grande. <risos> ele é, é bem grande. O guarda-roupa, o varal, né? A, a máquina. É, assim, 70%, né? Roupa de corrida. Mas, assim, tem tanta marca, tem tanta coisa boa que é difícil você poder falar assim, ah, eu gosto mais disso, gosto daquilo. Você tem que testar. Às vezes tem marca que você não dá muito valor e você se surpreende bem. Às vezes tem marca que você já vai falando assim, não, adoro, de repente faz uma peça que você se decepciona. Eu acho que é de peça para peça, de pessoa para pessoa. Às vezes eu, eu não gosto, mas determinada pessoa gosta. Agora, o que eu tenho gostado, que tá vindo e tá bonito, eu acho que tá assim, bonito e é essa, essas esses tops novos que estão com os decotes as costas e os decotes com tiras recortadas, não sei se vocês já viram. Eu acho muito bonito uhum. isso. E tá usando muito no verão, que é lá fora agora, no Hemisfério, no hemisfério norte. norte. E tá usando bem. E já tá, já começou a ser usado aqui, desde o nosso último verão. E agora acho que vai chegar nesse nosso próximo com mais força. É, eu acho bonito. Eu não tenho nenhuma peça daquela, mas eu acho bem bacana. Quem tá com corpo bonito, usar um top daquele, chama atenção, fica bonito. Na camiseta ali, realça. Eu gosto.
2: E é, dessas marcas, assim, qual a é que tu apontaria, se existe uma da tua preferência que mais se preocupa, assim, ou que melhor acerta nessa questão de moda para corrida? Tem alguma marca que se destaque, assim, ou cada uma lança uma coisa legal?
0: Ó, oh, cada uma lança uma coisa legal, eu vou falar, todas, assim, mas eu tenho uma marca, assim, que eu adoro e ela não, ela não é daqui, chama Lululemon, eu gosto hum, muito. Sim. Ela se preocupa demais com a funcionalidade, então você... É, pega a etiqueta dela, na etiqueta da peça, ela fala, por que nós fizemos essa, essa roupa? Você pega um short ou uma saia, por que essa saia foi feita? Ela foi feita com este material para isto isso e isso, isso. Ela foi feita com esse bolso para isso, isso e isso. Eu acho assim, é o mais importante pra gente. Às vezes você deixa, de, eu deixo de escolher um, de correr com uma peça, porque tá faltando bolso. vou fazer uma lata, eu quero que tenha muito bolso pra poder colocar meu, meu gel. Então, assim... Tem uma marca que pensa, em primeiro lugar, para que você precisa daquilo, que assim, ela não faz só roupa de corrida, ela faz para ioga, ela faz para tem até a masculina também, ela é bem famosa no feminino, mas ela tem a linha masculina também, e ela, aí ela tem vários tipos de calças para que fizemos essa calça? Essa calça é pra isso, essa bermuda é para isso, essa camiseta é para aquilo, tipo de coisa. Então assim, isso para mim isso chama muita atenção, e são peças além de funcionais, elas são muito lindas, né? São bonitas, femininas, então... É, eu acho que isso que tinha que vir para cá, assim, esse, esse tipo de preocupação. É por isso que eu gosto demais dessa marca.
2: E Eu acho que isso é o que é, torna realmente o mercado mais legal, é mostrar preocupação e entender o que realmente é o seu corredor, né? o que tu precisa. Tu falou, pô, bolsinho para guardar a chave. Né? tipo, pô, um troço simples mas só quem pergunta ou quem convive ou quem corre vai saber que aquilo faz falta, porque se for largar na mão de um cara que não pratica nada pra criar, ele vai pensar no desenhinho de um corredor na camiseta né? Tipo, vai ser a coisa mais próxima de uma camiseta pra corredor que ele vai conseguir fazer né? tipo, então eu acho isso muito interessante eu acho que é isso que as, as marcas eu acho que de repente tendem a, a ir mais pra esse lado a Lululemon, é, Lemon né? é o nome da marca que tu falou que é que tu
0: É Lemon né? lemal eu,
2: é, eu 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 não sei da onde eu vi ela talvez até do teu blog provavelmente posso ter visto lá no teu blog é, sobre essa marca e eu realmente é, ela não tem um esporte definido eu acho eu acho que ela produz é, em geral só que tem roupas que se adequam para corrida né
0: é e, assim ela produz vários tipos de roupa e você quer o que para correr aí Dentro das roupas, qual daquelas ali foram feitas e servem para você correr? Aí você separa e então. tal. Aí tem top, regata, camiseta, tudo. leg E aí vai. Tem para quem. Praticante de yoga, ciclista. É, é uma marca mesmo de roupa esportiva vários diversos tipos de esporte, né? Não só na feminina, também na masculina tem meia. Tudo assim. Importante, acho que uma mesma coisa, importante.
2: bem mais fashion, né? Ela acho que ela tem loja, ela tem loja exclusiva ou vende produtos em outras lojas, assim também.
0: A, a loja é exclusiva é uma marca canadense, mas a, ela só vende loja exclusiva online, só na própria na loja própria online. Mas ela já tem tá no Canadá, claro, né? Nos Estados Unidos. Muitas lojas em vários estados, tá muito fácil de encontrar. Eles entregam no Brasil se você comprar online, só que, felizmente, a gente tem uma taxação muito grande, né? Então, assim, você corre o risco grande de ser taxado e um preço, assim, absurdo.
2: E do mercado nacional aqui? Onde é que tu compra roupas? Onde é que tu marcas dessas marcas que a gente tem aqui? Asics, Mizuno, Adidas, Nike... Sketchers. Sketchers eu acho que é só tênis Ainda não tem roupas, né? Mas Quais as que tu pode dar de dica Assim pra galera?
0: Todas têm Peças bem legais, né? Gosto muito Das peças da, da Nike Eu tenho Nike, tem Adidas
2: Eu gosto de tudo da Nike, menos dos Tênis pra correr é, Até a, tênis a, pra outros esportes são meus preferidos, entendeu? Mas pra correr eu, é impressionante Cara, tipo, eu não consigo gostar dos tênis da Nike Pra correr. Agora a roupa Tudo, se eu pudesse ter só Nike se eu pudesse ter oh, só Nike, eu tinha só
0: <risos> Nike. ela tem mesmo... Ela, ela tem uma preocupação muito boa com as roupas esportivas. Eu gosto muito. Eles, o cuidado que eles têm, eles estão sempre lançando coisa nova, né? Sempre tem um negócio diferente, uma coisa nova, short, cores e tal. E eu gosto muito, isso é bom. Eu gosto muito mais de roupa mesmo. Eu gosto muito Nike, tenho Adidas... E hoje, assim, a gente tem que olhar as outras marcas. Tem muita marca pequena que a gente não fala muito, mas que também faz coisa bacana e que vale a pena dar uma olhada. Eu tô gostando muito daquela marca própria da Netshoes, que chama Go New, que é um preço bem baratinho, mas, assim, material ótimo, que é poliamida, que eu gosto bem. investe bem. E é uma roupa, é uma coisa legal, tá bem feita, sabe? Eu gosto. Então, assim, opções a gente tem. A gente não precisa também falar assim, ai, ah, nós estamos muito mal aqui no Brasil, não. A gente tem muita opção legal. E é só a gente Testar, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhar, ver o que funciona para cada um, né? o que, é que funciona pra mim, o é. que, é que funciona para você, e testar.
2: E tem essas marcas também, tem a Puma, eu acho, também, que leva muito é. esse lado fashion, do fora do horário da prática, né? Tipo, que seria o que eu falei é aquele começar a te vestir no dia a dia remetendo àquele esporte que tu pratica, né, tipo, e a Puma, é. acho que tem bastante roupa nesse sentido, assim, né, tipo, tem. roupa pro dia a dia, mas que tem o um ar esportivo.
0: Tem, tem, a Nike também tem, uma linha só assim, eles falam que é o Sportwear, né.
2: Enio, tu tem uma marca da tua preferência?
1: Não, eu compro as, as que me servem, sabe, o que eu mais tenho aqui, eu tava pensando enquanto você estava falando, é da Asics, é o que eu mais tenho é coisa da Asics, mas é ao acaso, assim, é o que serve e é o que ficou bem. É mais Asics e um ou outro da
2: Adidas, mas a maioria é coisa da Asics. E tu, Newton, tem uma marca de preferência?
3: Olha, camiseta eu não compro há muito tempo, por causa das camisetas de corrida que a gente ganha no skate, há muito tempo que eu não compro. Uh, short, eu me adaptei muito bem com os shorts da Mizuno. No caso do homem, tem problema do suporte, né? Alguns suportes não são tecido muito bons e tal, e irrita bastante. Então eu me adaptei muito bem com os shorts da Mizuno e, os e as meias da Field.
2: Famosas meias da trackfield, Olha, eu, eu ainda aqui, tenho umas pra abrir academia. ainda,
3: eu não abri todas as que eu ganhei já. <risos> eu também, eu tenho mais duas ali pra abrir. Mas...
0: mas meia pra corredor nunca é demais, né, eu adoro meia.
3: É. Nossa, nunca é mas demais. Eu, mas eu só uso a meia da trackfield corredor. pra correr, momento algum, ah, eu, meia eu, me dou direito,
0: <risos> eu me dou o direito de usar pra outra coisa, é. só pra correr. Tá certo, meia corrida é só pra correr mesmo. Juliana
2: Falqueto, me responda uma coisa. Eu sei de uma coisa que preocupa muito as mulheres durante o verão, que é a marca do sol. Como as mulheres podem lidar de melhor com a marca de roupa do sol durante os treinos de verão? Tu tem alguma dica ou a dica é aquela em cara, minha
0: amiga? Eu não sou a melhor pessoa a falar isso. Assim, eu sou com a marca, eu tenho várias marcas de short, eu tenho várias marcas de top, eu até tento, passo protetor e tal, mas... É, aceita. É, eu, eu acho que é um meio que aceita, você é corredora.
2: Podemos colocar as marquinhas de sol como parte da moda running?
0: É. Eu tô correndo agora de legging e com a meia, tá uma lista linda entre a meia e a, onde começa a legging. Você tem que mais <risos> Tá sensacional, só quero ver tá depois.
2: Só uma faixinha de sol tatuada na perna ali.
0: É, uma listra linda, mas é, eu acho que tem que ser, é aceito.
2: Mas é, é, é uma coisa que atormenta bastante mulheres, né, tipo, eu, eu é. convivia com a Juliana aqui correndo, eu via ela reclamar direto da marca do sol, é uma coisa que atormenta bastante as mulheres que correm, né.
0: É, a dica que eu dou, se você puder, né, se você morar na praia, assim, vai tomar um solzinho de biquíni, tirar essa marquinha. O meu caso aqui é eu ficar com a marca mesmo, arranjar um, um solzinho pra eu tomar, mas...
2: Tomar um sol na Pampulha? Não não, dá pra, não, não tem uma praia ali na Pampulha?
0: Não. não, não. Não? vocês podiam vir pra Pampulha esse ano, hein? Isso é legal. Todo nós mundo vamos mandar
2: pampulha. o Enio, nós já estamos providenciando. Um dia a gente volta para Pampulha. <risos> o dia que eles tiraram aquela subida na chegada, já não tem mais aquela subida já na chegada? Já tiraram,
0: tem... já tiraram, pode vir.
3: Já, já não, serve, não serve mais foi, de desculpa. Foi, né, então. foi. foi só naquele ano.
2: Pô, foi só naquele
1: ano.
0: Não, não, vem, gente, chega. vai ser legal esse ano, eu prometo.
2: Vamos pensar. A Ju garante. Olha, tu não oferece que o Enio já tá filando hospedagem em todos os lugares do mundo. Ele já pediu hospedagem em Dubai, já pediu hospedagem em Londres, já pediu hospedagem em San Diego, lá pra Renata. Itaiau, lá pra, Curitiba, Itaiau, pra, Itaiau, Curitiba, pra Curitiba, pra Curitiba. Ele, ele chamou o Maurício Geronazzo pro podcast só pra ter onde ficar em Curitiba, que é aqui perto, que tem um monte de corrida ali.
1: Tá faltando, é. um
3: tiro, não,
1: tá faltando só um parente no Rio, pra minha vida ficar boa. O cara faz amizades pensando aonde vai ter corrida. Esse é Opa. o meu gosto. Mas só o que tu falou ali das marcas, é, eu não me incomodo, mas eu tenho bastante. Tipo, eu tô correndo de regata nessas últimas semanas que deu sol, é, eu já tô vendo aqui uma, os braços de uma cor e o corpo tá de outra já, sabe? E os pés e a perna também já tem diferença, mas eu esqueço, vai azar. Só que os homens é, tá, têm a vantagem de poder correr sem camisa.
0: Pois é, dá pra fazer isso pra tirar Al as Alguns,
2: Alguns. Eu, na atual fase, eu não corro sem camisa, tu pode ter certeza.
0: É, para as meninas, camisa. pode correr de top para poder bronzear a barriga. Eu ainda não posso também, não.
2: É, agora, falando ah, depois, um pouco mais sério, eu, eu acho que a roupa pode ajudar muita gente até a se sentir mais confiante, pode ajudar a pessoa a se sentir mais é, bem situada, às vezes numa prova, né? mas fazendo mais parte de um grupo que é aquele grupo da corrida que é onde a pessoa quer se sentir bem. A gente quando se, se sente situado lá, mas nem sempre a roupa vai salvar a pessoa, né? Tipo determinadas pessoas só a burca de repente pode salvar, vai saber você. É,
0: seja, eu... Ó, ó. Eu, eu... é mas...
2: por isso. Ajuda, Nenê.
1: Pois... Sim, é, ajuda porque tipo depois que eu vi umas pessoas na beira-mar sem camisa, eu desapeguei totalmente. Ah, e agora eu posso também? É porque Eu vi uns negócios ali que
2: Nenê, tu, é, tu tá Deus. correndo sem camisa?
1: Já, no final, sim. Eu, eu, é tipo um placebo, sabe? Sem camisa eu sinto que eu vou mais rápido.
2: Errou! Antes de terminar, a gente já falou bastante sobre moda aqui, fomos e voltamos em várias áreas da moda para corrida. Então, sobre moda, eu acho que a gente já pode botar um pouquinho de lado aqui. Mas antes de terminar, eu não posso deixar de perguntar pra Ju sobre a estreia dela na maratona que acontece na semana que vem, lá na Wine Marathon, Ju, como é que tá a tua preparação, expectativa? Eu tenho acompanhado lá pelo Snap, eu sei mais ou menos, mas eu queria que a nossa audiência soubesse um pouco como é que vai ser a tua participação lá na Wine Marathon, a tua primeira maratona, né?
0: Então, é assim, eu tô indo sem expectativa. Eu tô indo mais, assim, pra, pra terminar, né? Porque, na verdade, a gente fica curioso, porque vai ser a minha primeira prova, então eu quero saber o que é correr uma maratona, né? O que é treinar pra maratona, eu tô sabendo agora. E tá difícil, né? Vocês estão vendo lá no meu Snap, você pode seguir o Snap, já falou, né? É Juliana Ban. Aí, Repete,
2: Juliana Ban, isso aí.
0: É, tô bem viciada, posto todo dia. Se você não, não gostar também de, de gente que posta muito, então não precisa me seguir não. Mas se gostar, pode tá. me seguir. Isso. Aí, eu gosto. Então assim, eu tô treinando, né? Tá difícil. Eu tô naquela parte chata que tá, de... tá chegando, mas não chega. E tô aí, ah. pra completar. Tô com aquela expectativa... Boa, de curiosidade, tô sem meta de tempo, tô assim, vou pra correr bem devagarzinho, como tem sido meus treinos, né, quem me acompanha sabe que eu tô treinando bem devagar. E assim, tô lá, é, lá em Class maratona, então assim, a gente corre, depois a gente bebe vinho. Então assim, tô animada pra beber o vinho depois, depois da linha de chegada.
2: Na pior das hipóteses, tem o um vinho na chegada, né?
0: <risos> é, também, né, a medalha e o vinho inclusive a medalha dessa prova é de vidro feita de vidro mesmo vidro que fazem as taças de vinho
2: caramba que legal é, fala um pouco mais da prova a prova em que cidade é, é vai acontecer que dia exatamente
0: a prova ela não é uma prova muito conhecida ela é bem pouco conhecida aqui no Brasil né é, mas ela é um, eleita uma das provas bem rápida é uma prova tida como uma prova rápida muitas pessoas vão para tentar índice de Boston, porque ela é, acontece uma época que já começou a esfriar. Então, ela é dia 4 de outubro é, no estado de Nova York, é, na cidade de Corning. Na verdade, elas são duas cidades. Ela larga numa outra cidade e chega na, em Corning. Esqueci, eu esqueci o nome da primeira, sabe? É muita emoção aqui agora. <risos> Mas é, larga numa cidade e chega na outra, que é a cidade sede da prova que chama Corning, em Nova York. Ela fica... É, no estado de Nova York, um pouco para cima. Então, por isso ela é um pouco mais fria. Já agora, já, em, já nesse comecinho de outubro. Então, assim, hoje, faltando pouco tempo, a previsão é de 4 graus de mínima a 18 graus de máxima. Então, assim, pra mim é bem frio. Então, é, é ótimo. Tô me preparando, assim, para pegar uma prova bem friozinha. E, assim, é uma prova pequena. Ela acontece junto com a meia maratona. No total, mais ou menos 6 mil concluídos, 6 ou 7 mil concluídos. Metade é da maratona. Esgotaram as inscrições. Não tão rápido igual essas provas grandes, mas ela abriu no final do ano passado e esgotou em maio. Já não tinha mais, é, nem para meia, nem para maratona. Então, assim, ela é bem popular. Apesar de não ter muitos concluintes, ela esgotou rápido, tem muita gente na lista de espera, nem tem vaga mais na lista de espera, e assim, bem organizada, né? aquela organização dos Estados Unidos, tem marcadores de ritmo, tem água de milha em milha, gel, Gatorade... Aquela organização que eles sabem fazer. então assim, que tudo que já por isso é
2: padrão para padrão eles, né? Tipo, a organização, até o próprio marketing, o antes ou depois da corrida, a gente participa bastante disso, né? tipo eles, A comunicação da prova te estimula a, a realmente ir lá e correr a prova, né? É então, Ju, eu acho que o que a gente... O que eu posso te dizer é boa sorte. Eu acho que tu já está preparado. Eu acho que a pior parte que é o treino, que é encarar tudo isso. E, e uma coisa que eu já te falei, a, a, o treino da maratona às vezes não nos prepara fisicamente, ele nos prepara é mentalmente, porque a maratona é 50-50. 50%, /50, 50 físico e 50% mental. O físico é o mais fácil de conseguir, entendeu? E o, a mental é que às vezes é o mais complicado que a gente tem a confiança de chegar lá e completar uma prova, e pelo teu histórico, por tudo que tu faz com corrida, com tudo, eu garanto que tu vai chegar lá, que seja em 10 horas, mas que tu cruza aquela linha de chegada feliz da vida por ter concluído uma maratona. Estou certo ou estou errado, Nilton geneirinho
3: Não, com certeza, concluir, concluir é <risos> tranquilo, vai lá na manha e pronto. É, isso aí. A vantagem é o de concluir mesmo. com tempo alto é que na segunda você vai bater seu recorde.
0: É, é verdade. verdade, é verdade.
3: Com certeza, com certeza,
2: e outra vantagem de concluir com tempo alto é que tu vai aproveitar mais que os outros. É verdade, então, tu, ah, é. Tu ficar que mais ir. tempo custando a maratona
3: o custo sim, por quilômetro
2: sim. vai ter valido mais a pena, né? tipo sim. Do que outros que pagam muito para correr pouco, né? Então eu, eu penso assim. Mas eu é. acho que tu vai te surpreender. Eu acho que tu vai te surpreender. Eu acho que talvez tu te surpreenda contigo mesmo e aí volte mais feliz ainda. Mas o pessoal pode acompanhar lá no teu blog, né, Ju? repita dê o endereço do seu blog, por favor.
0: É runjurun.com. Pode entrar no meu blog. Meu Insta, arroba E meu Snapchat, Juliana Ban
2: é isso daí, acompanha, Ju, eu aconselho, eu gosto de acompanhar, eu acho legal pra caramba. Tá, Ju? Parabéns e boa sorte lá. E dê uma olhadinha nas lojas e diga pra gente como é que está a moda da corrida no, nos Estados Unidos, tá bom?
0: Pode deixar aqui, se eu não vou deixar de fazer, não. Mesmo com dólar é alto, olhadinha, olhadinha não paga nada, né?
2: Não, né? Apesar do dólar não estar tá ajudando muito a gente comprar, é. né? Mas é. lamber as vitrinhas com os olhos não faz mal a ninguém, que nem os
0: outros. É, não faz mal a ninguém, é verdade.
2: Bom, Enio, quem quiser falar sobre a sua experiência com moda running né, Tipo aquela roupa exclusiva, aquele seu personal style running Quiser mandar pra gente, como é que faz? Vai lá no post desta
1: edição no site Que vai estar lá no porfalaremcorrida.com Entra lá, comenta Tipo, ah, eu corri desse jeito, será que foi legal, se não foi Daí a gente manda pra avaliação da ajuda e a gente responde Mas comenta lá na edição do site o que, que você usa na moda, o que, que para você é moda e tal, e daí depois a gente lê aqui na próxima edição. Antes de terminar, Enio, vamos agora realmente passar pelo calendário de corridas. Vamos ter a meia maratona internacional Caixa de Florianópolis, dia 11 de outubro, aqui em Floripa, 21, 10 e 5. Lá no, no nosso site, por falar em corrida.com, você tem um bannerzinho para entrar e se inscrever na prova. E essa prova é legal que a pessoa tem a opção de escolher um kit completo por R$ 84,90 ou um kit básico por R$ 60,00. Para quem sempre reclama de preço, né? Finalmente
2: alguém pensou nisso, né? É, para quem sempre mas reclama... Não é, não é a primeira não. vez, vamos ser honestos, não é a primeira vez que fazem isso, tá? Tipo, mas deveria mas ser mais importante né? isso. E também
1: a gente vai ter a nossa tradicional sétima corrida de rua, Cidade de Angelina, Aqui em Angelina, Santa Catarina, 28 de novembro, 5 e 10 quilômetros, o site é corridadenangelina.com.br e lá estaremos fazendo a transmissão ao vivo do evento, antes, durante
2: e depois. A gente tem que sempre lembrar que quem tiver alguma corrida para sugerir, que está acontecendo aí na sua região, que vai participar e quer que a gente fale aqui no Por Falar Corrida, manda lá para a gente pelo site, pelo fale conosco do site lá, e a gente vai provavelmente divulgar ela aqui Manda com um pouquinho de antecedência, né, para Pra gente poder botar na pauta É, um pouco de antecedência e manda Porque
1: depois que passar de Angelina O calendário vai sumir Como assim? Nós vamos acabar com o calendário de corrida? <risos> não, se eu só, só vou colocar a corrida Que a gente vai correr, eu não vou ficar pesquisando, não
0: Vem pra Pampulha, tô falando pra Cezinho
1: Vem pra Pampulha, Enio. viu? Me acha Vem um velho. outro barato que eu vou
0: <risos> Ah, aquele que a gente ficou lá Era tão caro
1: Eu não lembro quanto é que era, mas era
2: bom aquilo lá, era pertinho é.
3: Para saber mais sobre o
2: Por Falar em Corrida, entre no www.porfalarincorrida.com. Lá tem todas as nossas redes sociais, que são quase todas as redes sociais que existem no mundo, elas estão lá. É, e você pode enviar a sua mensagem e ouvir todas as edições do podcast. Exatamente, tem
1: a aba lá, escute o Por Falar em Corrida, que tem todas as formas de se escutar para você mostrar para o seu amigo que não ouve podcast ainda. Você pode ir no iTunes, dar cinco estrelinhas, deixar seu comentário, estamos muito bem posicionados lá. E também, se você quiser associar a sua marca, evento, corrida ou produto ao Por Falar em Corrida, envie a mensagem através da seção Fale Conosco no Por Falar em Corrida.com ou
2: envie um e-mail para Por Falar em Corrida.com. Chegamos ao fim de mais um Por Falar em Corrida, dessa vez a edição número 114. Falamos sobre moda, sobre verão, sobre marca de sol que as mulheres não gostam, falamos sobre marcas esportivas e contamos com a ajuda dela Ju, muito obrigado Ju, boa sorte mais uma vez lá na tua estreia em maratona e espero que você volte em breve para contar pra gente como é que foi aqui no Por Falar em Corrida
0: Ai, Obrigada, obrigada pelo convite voltarei sim, assim que eu voltar a gente marca um outro programa e eu conto para vocês como é que foi.
2: Beleza, boa viagem e boa sorte.
0: Obrigada gente obrigada. Vocês podiam vir pra Rambulho, hein? vou continuar assistindo
2: Daqui a pouco a gente aparece aí e tu nem vê. Daqui a pouco a gente só vai estar batendo aí. Tá? Obrigado, Ju. Obrigado pelo convite da pampulha, com certeza. Newton Generini, obrigado pela tua presença no podcast de hoje.
3: De nada, muito à sempre à disposição. Muito bom saber essas dicas de moda. Sempre bom, sempre útil.
2: Newton, e o pessoal que não quiser sair da moda e continuar correndo as melhores corridas de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que que faz?
3: Vamos lá. Pessoal de Santa Catarina já conhece há mais tempo, www.corridasc.com.br, no Paraná, www.corridaspr.com.br, no Rio Grande do Sul, atenção pessoal, uma pequena mudança, www.corridasbr.com.br, RS de Rio Grande do Sul. E meu
1: Augusto, chegamos ao fim, meu amigo. Chegamos ao fim, dentro da moda, e esperamos continuar na moda dos podcasts por mais algum tempo.
2: Eu fui o Guilherme Preto na edição de hoje Voltaremos na próxima edição Semana que vem com Por Falar em Corrida Número 115 Estamos chegando perto do fim do ano, né, Enio? Perto do fim do
1: ano, vai ter mais Deixa eu fazer as contas aqui Mais umas 15 edições, mais ou menos
2: Com quantas edições a gente vai terminar o ano? Com praticamente 50 edições
1: A gente tem 36 Atualmente, se eu não
2: estou enganado Vai
1: dar quase 50 Nós vamos bater nosso recorde
2: Então tá, terminamos mais um Por Falar em Corrida. Não. Tchau até semana que vem, galera! Errou!
1: O pode tá muito
2: antecipado hoje. Ah tá, eu parei que eu vou chamar o cast aqui. Vai lá, o pessoal hoje tá.. A banda tá mil hoje! <risos> Errou! Agora, hoje pode estar tá treinado viu? Errou Antes de falar de moda Vamos dar uma passada nas notícias das... ah. Errou E Mabicle... e Porra, eu errei o mais fácil
1: E Flesg. Errou E da gelena procopicuca Da gelena procopicuca
3: Errou o cofre, os, co... oh, os cofres da casa né? Com as joias da família
2: Olha o Pod cortando o assunto, ó. Olha o Pod cortando o assunto. Ele não gosta do Hilton. Pelo menos alguém. Olha Peraça... oh, o homem da campainha chegou também, cara. Todo mundo aí hoje.
0: Errou! Tá, mo falar, de verão... moda de verão a
2: gente já falou. É, o Enio não presta atenção, ele tava dormindo ali. Errou! Então tá. Ó, pessoal, alguém riu de mim hoje, Enio. Alguém riu de uma piada minha. Olha só que coisa legal. <risos> Eu adoro o Hangout, tem pelo menos a... Eu sou em a hora que eu quero.
0: Errou! Vamos lá. Vamos lá, então. Ah, Quer é? Eu sou,
2: eu, sou eu que falo, desculpa. Não,
1: quem eu falo, eu falo aqui. Não, é porque eu tava abrindo o site aqui pra falar de um negócio legal.
2: É, vamos lá. Ele tá o... dormindo hoje, né, Newton? Ele tá dormindo hoje. <risos> Errou! Eu me, eu me esqueci de pedir aqui pro Nilton, vou pedir pro Nilton, Nilton volta aqui, volta aqui Nilton. Fala pra gente aqui qual é o verdadeiro conceito de moda.
3: Moda é o um número que se repete mais vezes dentro de um grupo de números, é bem simples.